0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。后天就是母亲节了，在这里，我要代表《妈妈你听》节目组全体同仁，提前祝福天下所有的母亲节日快乐。为了迎接母亲节的到来，我把今天节目的主题设为“每一个母亲都能给孩子充足的爱”。前两天刚刚做了一场直播，还有家长提问说，觉得自己总是教育不好孩子，并因此内心充满愧疚。事实上，我们完全不用怀疑自己爱孩子的能力，但是我们要努力让自己的爱保持纯粹，不忘自己的初心，不在这份爱里面掺杂任何的杂质。我们不能把孩子当成自己的炫耀品或者是附属品，也不能把自己的生命寄托在孩子身上，毕竟我们的生命还长着呢，得学会自己为自己的生命负责。我们更加不能像电影《黑天鹅》中那位妈妈那样，打着爱的旗号去控制孩子。看起来那份爱也很丰盛，但它已经是溺爱了。溺爱和真爱的区别就在于，真爱是满足孩子的需要，而溺爱则是在满足我们自己的需要。今天我会跟大家分享三个案例，在这三个案例里面，妈妈对自己爱孩子的能力都有着不同程度的怀疑。那我们具体问题具体分析，来分别聊一聊，我都给了他们什么样的建议和反馈。那我们先来聊第一个案例。有一次，我的讲座结束以后，有位妈妈走过来，问了我一连串的问题。根据我个人的经验判断，这种情况之下，这位妈妈是解决不了任何问题的，因为她只不过是在用问问题的方式去表达内心的焦虑。后来，随着聊天的深入，这位妈妈也越来越敞开心扉。终于，她告诉我说，她患有焦虑症，并且需要长期服用药物，所以她真正担心的是，她害怕自己的状态没有办法给孩子带来一个。健康快乐的成长空间。于是我对这位妈妈说：“你完全不用怀疑自己爱孩子的能力，同时你也没有必要去做任何的隐瞒。你可以明确地告诉给孩子，你患有焦虑症，所以有的时候需要独处，因为你害怕自己会给孩子带来伤害。那你独处的时候，并不是不爱孩子了，而且你也会用自己最大的努力去抓住任何一个可以爱孩子的机会，去表达对孩子的关心。如果有一次不小心。”控制不住自己的情绪，对孩子发火或者做了不好的事情，那等回过神来以后，我们要及时的向孩子道歉，告诉孩子那并不是你的本意，你只不过是控制不住自己的情绪而已。这样我们就能够把伤害降到最低。很多时候呢，我们总是想多做些什么，并且要做得很好，这样才算放心。其实有的时候啊，只是因为母亲在那里，就是一种爱的表达，就能够让孩子内心产生一份安全感。所以，同样的话，我也要送给所有在生病期间，或者是不能长期陪伴在孩子身边的妈妈。那我们也可以告诉孩子，妈妈现在正在生病，或者由于工作的原因不能陪在你身边。但你要知道，妈妈是很爱你的。虽然不能在孩子身边，我们也可以抓住其他很多的机会去表达对孩子的关心，比如去跟孩子打一个电话，或者是视频，甚至我们还可以用心的写一些小纸条，给孩子写一封信。这样的方式可以让我们把内心最丰盛的爱传递给孩子，让他感到安心，让他感到有力量。分享完了第一个案例，我们再聊第二个。这是一个生了二胎的妈妈，她的困扰在于生了二胎以后，大宝就有很多时候顾不上了，所以她发现这个孩子有的时候就表现得特别的任性、不听话，甚至对她有各种抗拒。对于家里面的二宝也是不欢迎的，所以她就觉得我是不是没有能力去照顾好两个孩子呢？我的精力至少已经明显顾不上两个人了，那显然这种担心也是多虑的。不信的话，我们可以想一想我们的父辈，他们那个时候并没有计划生育，所以有很多的兄弟姐妹，他们的父母还不照样把他们都养育成人了。而且呢，我们一直在强调陪伴质量大过陪伴时间，所以虽然精力上的确有很多的时候没有办法顾及大宝，但不等于我们的陪伴质量就一定会下降。那作为母亲，我们可以明确的跟大宝说。二宝的到来的确让妈妈少了很多的时间去陪你，但是妈妈还是跟以前一样爱你的，而且妈妈也愿意继续花很多的时间陪伴在你的身边。哪怕孩子不理解，那我们只管这样去做就好。做得多了，孩子自然就会感受到我们对他的那份爱，还是像以前一样丰盛。所以说呢，我们一定要每天都抽出一段时间去单独的陪伴大宝，比如说在吃饭的时候，给孩子更多的关注。又或者是坚持给孩子每天讲一个睡前故事，这些方式都会让大宝感到安心。同时呢，我们还可以邀请大宝跟我们一起去照顾二宝，并及时对于他的帮助表示感谢，因为这就意味着他们在帮助我们做了很多的事情，比如帮忙拿一下奶瓶啊，递一块纸尿布啊，或者是一块跟二宝洗澡等等。那这些方式都会有助于创造一个其乐融融的场面。那我要再强调一遍，在这个过程中，一定不能要求大宝给我们更多的理解，而是要让那个理解自然的发生。哪怕孩子一直不理解，我们也只管去那样做、那样说就好。精诚所至，金石为开。要相信孩子，有一天他总会明白，父母给他的爱还是像以前一样丰盛的。说完了第二个案例，我们再来分享第三个案例。这是前两天有位妈妈跟我微信聊天提的问题。她说不知道为什么。总感觉自己的孩子很烦人，很讨厌，一点都不想关心他，也不想爱他。作为一个母亲，他明明感觉这样是不对的，但是又没有办法阻碍这种想法的产生，所以就很痛苦，也很困扰。问我应该怎么办？于是呢，我就跟他讲了心理学上著名的恒河猴案例，就是把刚刚出生的小猴带离他的亲生母亲，然后放在一个笼子里面，笼子里面只有一个绒布做的母猴和一个可以提供奶水的钢丝母猴。那科学家哈洛本来是想用这个实验来看一看，这些小猴会更多的依偎在绒布猴旁边，还是在那个可以提供奶水的钢丝猴旁边。最后发现，小猴总是依偎在绒布猴旁边，因为它需要对母亲有这样的一份依恋。但是这个实验最后远远超出了人们的想象，这些小猴长大以后，它没有办法融入正常的猴群。后来科学家用强制的方式让这些小猴交配，生出了新的小猴，然后发现。这些当初没有得到真正母爱关怀的小猴，完全不知道怎么样带自己的孩子，甚至还有虐杀自己孩子的行为出现。当我这样说完以后，这位母亲马上就告诉我说，她小的时候也没有得到母亲充分的关怀，这才是根本的原因所在。但是接着困惑又来了，事情是这个样子的，应该怎么去解决呢？其实解决也没有别的什么好办法。那其实，在这种情况之下。最先要考虑的不是怎么解决，而是要先坚定的相信一定能够解决。所以我告诉这位妈妈，你体内对孩子的那份爱是与生俱来的，只不过是他因为你童年的经历而有了一些阻隔。我们现在要想一些办法，把那份阻隔化解掉，这样的话，你的爱就能够源源不断的表现出来。所以你一定要相信你是足够有能力去爱好孩子的。至于怎么样化解那份阻隔，那首先就是要原谅对母亲的那份怨恨。放下那份仇怨，不要让自己继续做一个受害者，然后把更多的精力关注在自我的成长上面。一旦我们自我成长了，就能够打破那份阻碍，让母爱得以顺利的表达。同时呢，我们也不能期待这个转变很快就能够发生，要允许自己有一个慢慢积累的过程，直到有一天完全发生了转变。而在这个过程中，最需要努力的就是我们自己，要学以为己，要下足够多的功夫。因为这个事情是没有任何人可以替代我们的，我们必须得让自己一点一滴的走过来，直到有一天内心释然，可以坦坦荡荡的面对自己的童年经历，也可以发自内心的去表达对自己孩子的那份爱。所以啊，我们那档读书节目《小读》读的第一本书《当我遇见一个人》里面有一句话说的特别的好，他说：“教育孩子其实就是父母自己最好的修行。”好了，三个案例都已经分享完了。归根结底就是一个字：学。我们以前也曾经说过，学就是觉，不断的去觉察，在那份爱里面掺杂了什么样的杂质。一旦我们有所觉察，我们就一定能够把它清除，然后让自己的爱变得更加的纯粹，更加的自然流淌。最后，我要给大家推荐一部关于母爱的影片，名字叫做《世界上最疼我的那个人去了》，主演是著名的影星斯琴高娃和老戏骨黄素云女士。那黄素莹女士也是因为这部电影拿到了影后。这部电影改编自著名作家张杰的同名小说。在这部小说的介绍语里面，她是这样说的：“这是对母亲最沉痛的悼念，也是对母爱最凄婉的颂歌。”影片里面有两个镜头是让我最难忘的。一开始的时候，女主人公去看望自己的母亲，而母亲因为苍老、昏昏欲睡，趴在桌子上。然后听到小保姆说：“女儿来看她了。”就慌忙地拿起桌上的电话，对着话筒说了一声“喂”。到了影片的最后，女主人公的母亲离世了，她自己也忽然苍老了许多。有一天，昏昏睡睡,睡趴在桌子上，忽然小保姆告诉她说，她的女儿从国外回来了。她的第一反应也是茫然地拿起桌子上的电话，对着话筒说了一声“喂”。前后呼应，让我们看到了母爱和命运的流转。我们可以透过这部影片，既可以看到一个母亲对女儿深沉的爱，也可以看到一个女儿爱恨交织中对母亲的那份眷恋。我也是想借助这部作品告诉大家，我们完全没有必要用自己的母爱去交换孩子给我们的爱。你要相信，孩子给我们的爱跟我们给孩子的爱一样，都是与生俱来的本能。时机成熟的时候，它自然就会充分的表达。所以，让我们放下内心的种种期待。不要去抱着交换的目的，而是无条件的去表达对孩子的爱吧。最后，我要再一次祝福天下所有的母亲节日快乐。